0: שלום וברוכים הבאים לגיקסטר בשידור פס הקול של האתר גיקסטר.שי.ל בואו אנו מביאים לכם כתבות מאמרים וטורי דעה כפי שנכתובו על ידי כתבי אתר כפי שהן מוקראות על ידי ובכן כתבי אתר. והפעם גברת מייזל המופלאה כפי שנכתב על ידי עומר ניניו אני ב-14 לינואר 2018. אנו מביאים לכם מחדש את הכתבה הזאת בשל האירועים האחרונים בהם גברת מייזל המופלאה זכתה באמי. ראשי ונכבד על שחקנית בתפקיד קומי או מוזיקלי או איך שלא קוראים לזה באמי. יש סדרות שתופשות אותך בהפתעה, דבר שמפתיע אותי כל פעם מחדש. אפשר לכתוב רבות על הכמות העצומה של סדרות שמשדרות בשנה. בסוגריים, כ-550 רק בארצות הברית, למה שכתבתי על זה כבר כמה פסקאות בטיוטה מוקדמת והחלטתי לצרף את זה כנספח בהמשך, סגור סוגריים, אבל תופעת הלוואי השכיחה ביותר היא סדרות מעולות שפשוט נופלות בין הכיסאות של תודעת הצופה הממוצע. במיוחד אם זה בשירות סטרימינג יחסית חדש, כמו זה של אמזון שעדיין מנסה להוכיח את עצמו מול ענק כמו נטפליקס ושואל ותיק כמו הולו. אבל לפעמים ולאמזון זה הצליח, לפחות מבחינה ביקורתית ופרסים, עם טרנספרנט זוכת ארבעה פרסי אמי, אשר סובבת סביב משפחה יהודית עם אבא טרנסג'נדר. עם הצלחה לא מתווכחים, ולאמזון שדרה חדשה, שעתידה לסחוף חלק מהפרסים בעונה הקרובה, וזכתה השבוע בשני פרישי גלגלובוש הזהב. אני מציין בהווה, כי השדרה מאז זכתה גם במספר פרשי אמי, כולל השחקנית הראשית. סגור שוגריים. הסדרה הזו גם היא סובבת סביב משפחה יהודית, אך הפעם עם טוויסט, השנה היא 1958 בניו יורק, והגיבורה, יהודייה צעירה ועשירה בשם מרים מייזל, גברת מייזל המופלאה בשבילכם. זה באמת שם השדרה, The Marvelous Mrs. Maisel, במשבר על מרים מידס מייזל, צעירה בת 26 ממשפחה יהודית מיוחשת. בסוגריים, כינוי נפוץ לטיפוס כזה באמריקאית זה ZAP. Jewish American princess, סגור שוגריי. היא יפה, חכמה, עשירה, מצחיקה ונשואה באושר עם שני ילדים לאיש עסקים מצליח שחוטא בסטנדאפ חובב אני. מנקודת המוצא הזו הכל כמובן יכול רק להידרדר. וזה מידרדר בצורה מופלאה רק כדי להתרומם לכדי קרטזיס שמתעתע בנו לאורך כל העינה הראשונה. הפרק הראשון הוא אחד הפיילוטים השלמים ביותר שראיתי לסדרה. השיטה הידועה של אמזון היא לפרסם באופן פומבי פיילוטים לסדרות פוטנציאליות ולבדוק את המים במרכאות. בסוגריים, לכן הפיילוט מצורף במלואו מיוטיוב בכותרת סקירה זו. אתם יכולים לבדוק את זה באתר. סגור סוגריים. כך שלא מפתיע שפיילוט צריך להצטיין במיוחד, גם מול קהל שלא ממש מבין מה זה פיילוט ולא מוכן לקבל פרק חדשי אפוי שמתחיל קו עלילה לא ברור. והפרק הראשון של מייזל כאמור מספק את השחורה. כבר בדקות הראשונות אנחנו מכירים את כל הדמויות הראשיות, האופי, הרקע שלהן, כמו גם את המקום, התקופה והעבירה הכללית הבלתי ניתנת להכחשה של ציניות, הומור עצמי והלקאה עצמית משולבת בפרנויה של הקהילה היהודית בניו יורק, שלאחרי מלחמת העולם השנייה. כאמור, זו השדרה השנייה של אמזון שגורפת פרסים בתעשייה וסובבת סביב משפחה יהודית. לא שיש לי משהו נגד יהודים, כמה מההוריי הקרובים ביותר הם יהודים, אבל נראה שכאן היהדות והקהילה הם יותר מתפאורה נפלאה, אלא חלק אינטגרלי ששזור לכל אורך ורוחב התסריט, הבימוי והמשחק. אבל שבשום פנים ואופן איננו ניסיון לתאר באופן ריאליסטי או דוקומנטרי את החיים בניו יורק של שנות ה-50. למה ש, מלבד ההשקעה העצומה בתפאורה ותלבושות, כל פרט החל מהמשחק הקמת ברודווי, רצף הבדיחות הוודי אלני והצילום והעריכה שמבוצעים בטיימינג מושלם לתסריט עמוס חז' והפוכים ממה שהנו רגילים במרכאות ניו יורק שנות החמישים, חדר שינה, זוג משוכח על נישומים. נסגור מרכאות. ההשוואה לוודי אלן אינה מקרית. שירתו, ימי הרדיו וקטעי המעבר מלאי ההומור העצמי שלו עמדו לעיני רוחי בחלקים מהצפייה בסדרה. אמנם מדובר על תקופה קצת חלק אחר אבל מתברר שיהודים הם יהודים כמעט בכל מקום ששומעים אותם, ומותר לי להגיד את זה כי אני יהודי וכל זה. כמובן שהקשר לתרבות ההומור היהודית לא עוצר שם, הוא מלווה את השדרה לכל אורכה בשמות קומיקאים יהודים ואושיות תרבות אחרות. מה שמוביל אותי לשאלה שאפילו אשתי יצרה לשאול באמצע הצפייה באחד הפרקים. מה אומרים על השדרה הזו בארצות הברית של ימינו? שדרה שכולה הנצחת סטריאוטיפים יהודים בצורה מגוחכת. ואני ישבתי לה. מה אומרים על השדרה הזו בארצות הברית של ימינו? שדרה שכולה הנצחת סטריאוטיפים נשיים בצורה מגוחכת. שתי השאלות האלה עומדות מול הצופה לאורך כל העונה הראשונה. כשנדמה שההעתקה לשנות החמישים מקלה קצת על הקבלה של ההקצנה הנשית והיהודית, אבל רק למראית קל לנו לצחוק על הפרנויה היהודית המגוחכת של אז, אבל בימינו, ליהודים יש לפחות אותה כמות סיבות לפרנויה בארצות הברית. כך גם קל לצחוק על היחס המבזה לנשים והצגה השטחית שלהן במטבח ובמחקות האיפור של שנות ה-50. אבל בימינו, נשים מוחפצות ומושפלות לפחות כמו אז, גם אם בדרכים מתוחכמות ונסתרות יותר. האמת היא שעל השאלה של היהדות אין לי ממש תשובה. אולי בגלל הקרבה שלי לנושה, בשוגריים, יש לי משפחה בניו יורק ואני גם, ובכן, יהודי, שגור שוגריים, אולי בגלל שהמלחמה בהומור על יהודים כוללת בעיקר הומור של יהודים על יהודים. מה שמבלבל מאוד את הגויים ומכניס הרבה מאוד כסף ליהודים. אני גם לא מתיימר לתשובות לגבי היחס לנשים, אבל אין לי שכאן השדרה לוקחת תפנית מאוד ברורה, תפנית באמצעות אותו כלי של הומור עצמי. אך כזה שבוחר צד מאוד ברור בפאנצ'ליין, צד של הכרה, תוכחה, ומה שאי אפשר לתאר בלי מילות הבאז של ימינו, העצמה נשית. השדרה מובלת על ידי נשים כמעט בכל שלב. אנו אולי מוטים לחשוב שבתקופה זו הנשים מהוות את הלוויין ששובב שביב השמש שהיא הדמות הגברית המצליחה והכריזמטית. אבל מהשוט הראשון ועד האחרון, הכריזמה נשפחת מדמות אחת בלבד, מרים. שמגולמת אגב על ידי רייצל ברושנן הנפלאה, זוכת גלובוס הזהב הטריה וכעת אפשר להגיד גם אמי. המילים הראשונות שלה מתארות איך כל חייה עד אותה נקודה הובילו אותה לחתונה המושלמת והחיים המושלמים העומדים ובכן, תצטרכו לצפות לבד כדי לגלות. אשתי היא האדם האחרון שאני מכיר שצריך העצמה הנשית, אבל גם היא התאווה בשדרה כמעט מיד. קצב וכמות המילים לא הפחיד אותה, למרות שהיא משודרת ללא כתוביות בעברית. כמות הפאנצ'ים מספיקה גם למי שמפשפש מילה פה ושם, הטיימינג הקומי קרוב למושלם, במיוחד בגלל קאסט מופלא ועריכה מועולה, התפאורה, העבירה, המוזיקה ותלבושות כולן מדהימות. הדמויות הנשיות כאמור שיבות כל כך רבות של התאהבות של אשתי, דבר שמפליא ומחשיד בו זמנית. לשמחתי, רק אחרי מספר פרקים, הבנתי את הקשר. היוצרת, אמי שרמן פלדינו, אחראית לאחת השדרות האהובות על אשתי. כמעט מאותן שיבות בדיוק. בנות גילמור. כן, אפשר לצחוק ולא להבין את הקשר בין השתיים, אך לדעתי, הדמיון גדול מהנדמה. אמנם לא עקבתי באדיקות אחרי בנות גילמור, אבל ניתן לראות את קווי הדמיון רק מתיאורי העלילה. אישה צעירה שהשפיקה הרבה בגיל צעיר, מורדת במסורת המשפחתית עם הורים מסורתיים עשירים שגרים קרוב בחיים פטריארכלים למראית עין. קהילה כמעט סגורה של טיפוסים אקצנטריים, אם חד-הורית צעירה שאחראית לגורלה, ויחד עם בתה מתארות מודל של אישה עצמאית וחזקה. אני כמובן מפשפש הרבה דברים ולא מתיימר לכתוב עכשיו סמינר מנומק, אבל עם הרגשה קשה להתווכח, וכשאמרתי לאשתי על הקשר בין הסדרות, וכמובן מלא הבנה. תרבות הבינז המודרנית פינקה וקלקלה אותנו כבר מזמן. אם בעבר פינטזינו על צפייה בעונה שלמה בסוף שבוע אחד, היום עם ריבוי כל האפשרויות, אנחנו מתייחסים לזה כבר כמובן מאליו. צריך לא מעט כדי להחזיק אותנו מול סדרה אחת ברצף, אבל כשזה קורה, זה נפלא. בגברת מזל המופלא צפינו במולאה ב-36 שעות סוף השבוע. ללא שום הרגשה של עומש, ללא צורך לקחת הפסקה ועם מינימום הפסקות פיפי כדי לא לפשפש אף בדיחה, ניואנס או תנועת מצלמה. אני לא טוען שהשדרה מושלמת, אני לא מדמיין אותה מצוינת בספרי ההיסטוריה בנשימה אחת עם מדמן או שבר שורות, אבל ללא ספק בית ספר לכתיבה מושחזת, יצירת דמויות עגולות ומתפתחות. בסוגריים, ברצינות, מעולם לא הצטיינתי מדי בשיעורי תסריטאות, אבל תרגותי מצאתי דמות צדוכה אחת בסדרה מבין הדמויות המרכזיות. סגור סוגריים. וגם, כמובן, משחק שתואם בדיוק את דרישות התפקיד. אני מאוד מקווה שהשדרה תמצא הפצה מקומית בישראל. בניגוד למצב בנטפליקס, אני לא ממש בטוח מה המדיניות של אמזון להפצה כאן או במדינות אחרות. לדעתי, עם תרגום הולם לעברית, קהל היעד שלה בישראל יהיה רב ומגוון. גם אם יש לא מעט רפרנשים ודמיות אורח אמיתיות ומומצאות ששוזרות בתרבות האמריקאית. הרי שהרפרנשים היהודים והתרבותיים של כולנו שזורים שם לא פחות. אני יכול להשיב כעת מספר חודשים לאחר שכתבתי את הביקורת הזאת ולאחר שהשדרה זכתה גם בכמה פרשי אמי, שעדיין אין הפצה מסודרת בישראל מעבר לשירות הוידאו של אמזון. עדיין ניתן לצפות את זה שם, לדעתי גם בפרק הראשון עדיין אפשר לצפות ביוטיוב, אבל לצערי עדיין ללא תרגום רשמי בעברית, נספח א', כמה מחשבות על הדמויות שמהוות גם סוג של ספוילרים, ולכן שמרתי אותם לשוף. האבא, טוני שלוב, או שלו, אני לא באמת יודע איך קוראים, לשם משפחה שלו, טוני זוכה שלושה פרשי אמי ומועמד לעוד חמש על תפקידו כמונק בסדרה באותו שם. טוני שלוב משחק בצורה נפלאה את אב המשפחה, הגאון, הקשוח והנרגן, שמתברר כפודל חביב מעורב באירועי גרמני מרתיע כשמדובר בביתו. הטיימינג הקומי שלו והגשת הטקסטים מזכירה לנו שוב למה הוא זכה בכל הפרשים האלה ולמה עד היום הוא אחת הדמויות הכי זכורות מגברים בשחור שאיננה וויל סמית או ג'וק. מרים רייצל ברושנן פרצה דווקא בשירות המתחרה נטפליקס כדמות זונה סימפתית ומפוחדת בסדרה בית הקלפים. התפקיד שלה כאן כל כך שונה שזה הצריך ממני מספר חיפושי תוכחה בגוגל כדי לשיים את הוויכוח עם אשתי. זכתה בגלובוס הזהב בזכות או לא בחסד ומגלמת באופן נפלא את רוח התקופה וזורקת את הצופה בקלילות לתקופת האסקרובול קומדי רק ללא צורך בעזר גברית כנגדה. כאמור אפשר להושיב היא גם זכתה באמי אה, ממש לא מזמן לפני כמה שבועות. סוזי אלכס פורסטין משחקת את מי שהכי קרובה לעזר כנגדה של מרים. דמות כמעט א-מינית. שהבדיחות על גוברויותה מצחיקות ומטרידות בו זמנית. גם היא הייתה מועמדת למספר פרשים, עד שקשה לדמיין שמדובר במי שמדובבת את לואיס גריפין, מיש משפחה. האמא, מרין הינקל, מגלמת את הסטריאוטיפ המושלם של האמא, היהודייה, העשירה והמגוננת, החל משיחות על גודל המצח של התינוקת הטריה, ועד התכחשות מוחלטת למציאות ששוטרת לה בפנים. גם היא תעבור משאב העונה, אבל נראה שרק התחלנו אותו. הורה החתן מגלמים בצורה משמעמת את ההפכים להורי הכלה. את כשפם השיגו בעבודה קשה, משולבת בחוצפה יהודית, וגם כמה שקרים לבנים, כולל על שואה, ומשמלים את הנובורישיות של הכלכלה האמריקאית שאחרי מלחמת העולם. גם כאן משחק מדויק לדעתי, גם אם התסריט לא ממש פרץ גבולות לגבי דמות ההורים, אבל העביר טוב את מקומם ותפקידם. לני ברוס מלבד כמה אזכורים של דמויות אמיתיות מהתקופה, לני ברוס שנפטר ב-1966 ממנת יתר בגיל 40, הוא היחיד שמקבל כאן דמות מקבילה, מגולמת על ידי לוק קירבי, גם אם לא ממש מעוגנת בעובדות. האמת היא שמכל הדמויות הוא היחידי שמרגיש כחיקוי של השחקן האמיתי, אבל תפקידו בעלילה הוא בהחלט לא גימיק ונותן לטעמי חיזוק לאבסורדיות של המצב הקיומי של מרים בשיפור. נספח ב' מחשבות זמניות על סטרימינג התחלתי לצפות בכמות ניכרת של טלוויזיה בשנות התשעים הנפלאות של ערוץ המשפחה, ולעקוב אחרי טלוויזיה אמריקאית עוד קודם. אז שדרו בשנה כ-50 עד 100 סדרות, וקל היה לגלות מי מהן הצליחו, ביקורתית ומסחרית, כשלרוב זה היה במקביל. מאז, הצטרפו ערוצי הכבלים האמריקאים להפקת סדרות איכות, כמו הספאנוס והשמויה, מה שיצר את תואר הזהב הראשון, וכולנו ברחנו בתוכן איכותי כדי להעביר את הזמן במקום ללמוד לתואר היה רק אני. אולם בשנים האחרונות אנו חווים את תואר הזהב השני של הטלוויזיה המודרנית, שגם הוא מקושר ישיר להצטרפות שחקנים חדשים למגרש, הלא הם שירותי הסטרימינג. החל מבית הקלפים של נטוויקס, שפרץ את הדרך, ועד משאב בין כוכבים דיסקאברי של רשת אמריקאית "ישנה" במרכאות, שמשודרת רק בשירות סטרימינג משלה. היתרונות הן ברורים. כמויות עצומות של כשף נשפחות על כמויות גדולות של יוצרים שלא מצאו את מקומם בעולם הישן. וזמן אוויר שנהיה למה שאינסופי ולא תלוי במשבצות שידור ועונות השנה. אולם החישרונות לא חיכו זמן רב מאחור. כמות השדרות המשודרות בשנה גדלה לכ-550, כשבמקביל לא נעשה דבר על מנת להגדיל את כמות שעות היממה, או לחלופין את ימי החופש המותרים בחוק. מה שמקשה מאוד לברור את המוץ מנתבן. לנו בישראל היה יחסית קל עד לא מזמן. היינו כפופים להסכמי הפצה שחתמו הוט, יש, yes, הרשות השנייה או רשות השידור עם חברות ההפקה בעולם. אך החיבור המהיר לאינטרנט הרחיב לנו את מבחר האפשרויות עם תכנים שפשוט לא נרכשו בארץ, וכעת שירותי הסטרימינג של נטפליקס ואמזון שהגיעו באופן חוקי לישראל, והביאו עמם המון תכנים מקוריים ואיכותיים, מה שמרחיב את אפשרויות הצפייה, גם של הצופה הישראלי, עליו דווקא מתקדם טכנולוגית. במיוחד כי הם הערו לעברת את הממשק ולתרגם את רוב התכנים. נדמה שהתכנים בארץ מוגבלים יותר מאלו שמדינות אחרות ובמיוחד ארה״ב, אך את תכני המקור של נטפליקס כולם יכולים לראות והם לדעתי העיקר, התוכן שמופק במיוחד לצרכי סטרימינג על ידי חברת סטרימינג עצמאית. אמזון היא חדש יחסית בתחום מבחינת הכמות, אך גם מבחינת האיכות וההשקעה בהפקות מקור. למרות שלמעשה אמזון די ותיקה, בתחום ואני למשל מחובר לשירות מ-2012. הצמיחה האמיתית שלו אבל התחילה רק לאחרונה יחד עם תכני מקור מושקעים כאמור. לכן ככל הנראה שלאמזון צפוי עוד עתיד מזהיר בתחום, כולנו תקווה שהתכנים החדשים יתורגמו גם לעברית בעתיד, כשבאופק מחכה לו עוד שירות סטרימינג אימתני שממתין לעלות ולא הוא שירות של אפל. ולא נתחיל לדבר על דברים חדשים שלמדנו בחודשים האחרונים מה שפורסמה כתבה במקור כמו שירות סטרימינג של דיסני שכנראה מורכב משניים שלושה שירותי סטרימינג שונים שגם הם יהיו בינלאומיים ועל דיסני אפילו לא כדאי להתחיל לדבר על כמות התכנים שלהם. וקאט. זהו. עד כאן גיקסטר בשידור פס הכל של אתר גיקסטר.סיום.יל מבית רפי רשת פודקאסים ישראלית. את כל הכתבות, מאמרים וטורי דעה תוכלו למצוא כאמור בגיקסטר.co.il ואת פרקי התוכנית, ההקלטות, תוכלו למצוא בגיקסטר.רפי.מדיה, שם גם תוכלו למצוא את כל דרכי האזנה והרשמה לתוכנית. את גיקסטר תוכלו למצוא גם בפייסבוק ובטוויטר, פשוט תחפשו גיקסטר באנגלית G-E-E-K-S-T-E-R או בעברית. את רפי תוכלו למצוא גם כן בפייסבוק, פשוט תחפשו רפי רשת פודקאסטים אנחנו מאוד נשמח אם תוכלו לשפר על התוכנית לחבר או שניים שהתעניינו בזה שמעוניינים לשמוע את הכתבות שלנו לא רק לקרוא אותם או בכלל מעניינים בתחום ומעולם לא ביקרו אצלנו. תדרגו אותנו באייטונס באוברקאסט בפודקאסט בפודקאסט אדיקט בכל מקום שאפשר לדרג נשמח אם תוכלו לדרג ולספר עלינו ולהעלות את התפוצה ואת המידע על התוכנית הזאת. תודה רבה לכם עד כאן.